0: 孟先生的读书时间，我读你听。六低年级学生，他们并不坏，坏的是另外一批。他们从来没有伤害过我，我也非常喜欢他们，因为他们身上还没有学校气，从他们的眼睛可以把他们心里想的都看出来。我从来不处罚他们。处罚有什么用呢？是不是有人处罚天上的鸟呢？他们叽叽喳喳，声音太高的时候，我只要叫一声“安静”就行了。我的这群小鸟立刻就会一声不响，至少也可以维持五分钟。上自修课的学生最大的十一岁，十一岁，您想想看。可是大胖子。塞利埃尔竟夸口说用棍子教育他们。我呢，我不用棍子教育他们，我尽量待他们好，仅此而已。有时候他们很乖，我就跟他们讲一个故事，一个故事，多么快乐呀！大伙儿很快很快的就把练习簿合起来，把书也合起来。墨水瓶、尺子、铅笔盒，乱七八糟的往课桌的抽屉里一扔，然后他们交叉着胳膊趴在桌子上，眼睛睁得老大的听着。我为他们编了五六个有趣的小故事：一只初出,出茅庐的知了，兔子让的灾难，等等。那时候跟现在一样，拉风丹是我在文学生涯中最崇拜的圣人。我的故事只是借用他的预言，再把我自己的经历加进去罢了。故事里也总是有一只像小东西那样被逼得出外谋生的可怜的蟋蟀，总是有些像 a s 塞 t 那样一边哭一边胡用纸板的瓢虫。这些故事，我的低年级学生非常喜欢听。就说我自己吧，也非常喜欢。不幸的是，威尔先生不赞成别人这样消遣。每个星期，这个可怕的拿着钥匙的人在学校里总要巡查三四次，看看是不是每一件事都合乎校规。有一天，他来到我们的自修室，正好《兔子让》的故事讲到最动人的时候，看见威尔先生走进来，整个自修室里的人都吓了一跳。低年级学生们惊慌失措，面面相觑。讲故事的人也突然闭上嘴。兔子嚷愣住了，一只脚还高高的翘着，两只大耳朵受了惊吓，竖了起来。笑容满面的威尔先生站在我的讲台前面，诧异的望着一张张空课桌，望了好半天，他没有说话，可是他的钥匙疯了似的摇着，哗啦。哗楞，哗楞！你们这些鬼东西不做功课了！我一边哆嗦，一边还想平息平息这串可怕的钥匙的怒火。这些先生最近几天做功课做得太累，我结结巴巴地说：“我想讲个小故事，奖励奖励他们。”维尔先生没有搭理我，他笑着鞠了个躬，又把他的钥匙晃摇了最后一次。然后就出去了。当天下午四点钟，课间休息的时候，他朝我走过来，仍然带着笑容，仍然一声不响。他把一本翻开的校规递给我，在翻开的第十二页上有“学间对学生的职责”。我明白了，我不应该再讲故事。从此，我也就不再讲了。一连有好几天，我的低年级学生觉得很愁闷，兔子讲没有了，我不能再讲给他们听，心里也非常难过。您要知道，那些孩子，我多么爱他们哟！我们从来没有分开过。学校划分成不同的三个组：高年级组、中年级组、低年级组。每一组都有自己的院子、寝室和自修室。我的低年级学生因此是属于我的，完全属于我的。当时我好像有35个孩子，除了他们，我没有一个朋友。威尔先生尽管冲着我微笑，在课间休息的时候挽着我的胳膊，在校规方面给了我很多忠告，也没有用处。我不喜欢他，我也不可能喜欢他。他的钥匙叫我太害怕了。校长呢？我从来就见不到他。教师们看不起小东西，没有把他放在眼里。至于我那些同事呢？因为威尔先生表面上看起来很关切我，所以他们都跟我疏远了。还有，从那次我把自己介绍给那些士官以后，一直就在没有到保尔贝咖啡馆去过。这是那些好人们不能原谅的。一直到门房卡萨尼和剑术教师罗西，没有一个人不反对我。尤其是剑术教师，他好像恨我恨得要命。每逢我在他身旁走过，他就恶狠狠地撵着小胡子，大眼睛咕噜噜地直转，就跟他想砍死一百个阿拉伯人似的。有一次，他一边望着我，一边高声跟卡萨尼说：“他不喜欢当奸细的。”卡萨尼没有回答。可是我从他的态度上一看就知道，他也不喜欢当奸细的。当奸细的是哪些人呢？我考虑了很久。尽管大伙儿都对我有反感，我还是勇敢地照着自己的主意做下去。中年级的学监和我同住在一间小屋子里，这间屋子在四层楼上，房顶底下。学生上课的时候，我就躲在那儿。因为我的同事把他的时间都花在巴尔贝特咖啡馆里，所以这间屋子就属于我了。这是我的屋子，我的家。我一回去就连忙把房门锁了又锁。我把我的箱子，我的屋子里没有椅子，拖到一张尽是墨水机和刀痕的旧写字台跟前。蹲起把我所有的书都摊开，开始用起功来。那时候正是春天，我抬起头可以看见蔚蓝的天空和园子里已经长满了叶子的大树。外面静悄悄的，时不时可以听到一个学生的单调的背书声、教师生气的吆喝声和麻雀在树叶丛中打架的声音。然后一切又恢复到寂静中。整个学校就跟睡着了似的，小东西却没有睡着，他甚至连梦都没有做。如果这样也算睡觉，那这是一种可敬的睡法。原来他在用功，不停的用功，他拼命的往脑袋里塞希腊文和拉丁文，把脑子都快塞爆了。有时候，他正学着这些枯燥的东西，有一个神秘的手指在敲门。谁呀、啊？是我 m u s 你的老朋友，红练习部里的女人。小东西，赶快给我开门吧。可是小东西却不去开门。老师说，来的真是 m u s 见鬼去吧，红练习部。现在最重要的是多做几篇把法文翻译成希腊文的练习，通过学士学位的考试，被任命为教师。尽可能快的替艾萨特家重新建立一个漂漂亮亮的新家庭。为了自己的家用功，这个念头给了我很大的勇气，使我觉得生活也好过得多了。就连我的屋子也美丽起来、啊。顶楼，亲爱的顶楼，我在你的四堵墙壁中间过了些多么美好的时刻呀！我。多么用功呀！我觉得自己有多么勇敢。如果说我有些好时刻，那么我也有坏时刻。每个星期有两次，星期日和星期四，我要领着孩子们去散步。这种散步对我来说来，简直是一种苦行。我们经常去的地方是牧场，那是一片很宽阔的草地，好像一块地毯似的伸展在山脚下。离城有半法里远，几株很粗大的栗子树，三四家砌成黄色的小酒店，一股在绿草地中间流过的湍急的泉水，使得那块地方显得很可爱，很好看。三个刺绣班的学生各管各去，但是一到那儿，三班学生就都聚在一起，由一个学监看管，而这个学监总是我。我的两个同事被一些高年级学生请到邻近的酒店里去了，因为从来就没有人请我，所以我总是留下来管学生。在这风景美丽的地方管学生，真是一份苦差事。躺在栗子树荫下的青草地上，陶醉在哦百里香的香气里，听着细小的泉水歌唱，那该有多么好！可是我反而要管孩子，要叫嚷，要处罚，整个学校都交给我了，这真可怕。可是最可怕的还不是在牧场上看管学生，最可怕的是带着我的那一组人，低年级学生在城里面经过，其余两组学生一个跟着一个，步伐非常整齐，而且把脚后跟踏得跟老兵一样的响，这样一来就显得很有纪律。好像有人在打鼓似的。我的低年级学生呢？他们一点也不能理解这种美好的事情。他们没有队形，互相牵着手，一路还叽叽喳喳说个不停。我突然的向他们叫喊：“保持你们的距离！”他们不了解我的意思，队形反而越走越不整齐了。我对我的队伍领头的学生还相当满意，我挑的都是最高大的。最认真的穿着制服的学生，可是，在尾巴上多么乱，多么没有知序啊！一群小疯子，头发乱蓬蓬，手肮亮肮脏，短裤又破又烂，我简直不敢看他们。末了，好像鱼尾巴，笑容满面的威尔先生这么对我说。他高兴的时候也会说句把俏皮话。事实上，我的队伍的尾巴也的确是一副惨相。带着这么一队人出现在沙朗德街上，尤其是星期日，您能够了解我有多么灰心绝望。钟声齐鸣，街上熙熙攘攘。我们遇到去做晚岛的女寄宿学校的学生，戴着粉红色软帽的女帽商。穿着朱灰色裤子的漂亮男人，我必须穿着一身破衣服，带着这一对可笑的学生，在所有这些人中间穿过，多么丢脸哟、啊。在我每星期两次带着穿过城里的那些头发乱蓬蓬的小鬼当中，有一个半寄生生，他的丑陋的相貌和破烂的衣服尤其叫我伤心。您想想看，一个很可怕的小矮子，矮得让人觉得可笑。除了矮，他还丑、肮脏、不梳头发，穿的也不好，身上还有一股臭水沟里的气味，再加上一双瘸得吓人的腿，他真是什么也不缺的。大学里的注册簿上将来绝不会有这样一个学生，如果可以把这种人称作学生的话，这简直是学校的耻辱。我非常讨厌他。逢到散步的日子，看见他像个小鸭子，一摇一摆的走在队伍的尾巴上，我真恨不得狠狠用靴子踢他几下，为了我这一组人的荣誉，把他赶出去。蹦蹦，我们管他叫蹦蹦，因为他的步伐再不合规矩也没有了。蹦蹦绝不是一个富贵人家的孩子。这从他的态度上，从他的谈吐上，尤其是从他在当地交的那些好朋友上，很容易看得出来。沙朗德的所有穷孩子都是他的朋友。多亏蹦蹦，我们出去的时候，后面总跟着一大群淘气孩子。他们在我们后面侧翻筋斗，喊蹦蹦的名字，用手指头指他，朝他扔栗子壳。想出各式各样的花样来逗弄他，我的低年级学生觉得非常有趣，可是我，我笑不出来。我每个星期都要向校长写一份报告，详细报告学生蹦蹦的情况，以及因为他而引起了很多次的混乱。不幸的很，我的一份份报告都没有得到答复。我不得不一直陪着这位蹦蹦先生在街上走，而且他越来越脏，越来越瘸了。有一个星期日，一个正赶上节期的星期日，天气晴朗，阳光明媚，他又来跟我一起去散步。他那副打扮真把我们大伙儿都吓坏了。您就是做梦也不会梦见像这样的打扮，漆黑的手。没有鞋带的鞋子，头发里都是烂泥，一条裤子破的几乎不能再叫裤子了，真是个怪物。最可笑的是，那一天他给送到我这儿来以前，显然已经有人把他打扮得很漂亮了。他的头梳得比平常光，因为用了油，头发硬挺挺的。他的领带，我不知道为什么，总觉得是由他母亲亲自给他打的，可是。在到学校以前，需要经过多少条小水沟啊！蹦蹦每一条水沟都滚下去过。我看见他排进行列，跟别的学生站在一起，他很平静，就跟什么事情也没有似的微笑着。可是我突然觉得又恨又气，我冲着他嚷道：“给我滚！”蹦蹦以为我是在开玩笑，继续微笑着。那一天。他还自以为很美呢。我接着又冲着他嚷道：“给我滚，给我滚！”他伤心而且顺从地望着我，露出哀求的眼光。可是我不答应。这时候队伍走动了，把他一个人一动不动地留在街中心。我以为这样一来，这一整天总可以把他摆脱开了。谁知在出城的时候，从我后面的队伍里传来笑声和低语声。使我回过头去，在我们后面隔着四五步远，蹦蹦神情严肃地跟着我们散步来了。快步走！我对领头的两个学生说。学生们明白我是想戏弄那个瘸子，整组的学生一个跟着一个很快地跑起来。大伙儿时不时回过头去，看看蹦蹦是不是能够跟得上，看见他落得很远。像拳头那么大小，在尘土飞扬的大路上，卖糕饼和柠檬水的小贩中间拼命奔跑，大伙儿都笑起来了。这个小疯子差不多跟我们同时到达了牧场，只不过他累得脸都发白了，拖着腿走路的样子也真可怜。我的心被感动了。我的残酷行为使我感到惭愧。我口气很温和地把他叫到跟前来。他穿着一件褪了色的红方格小罩衫，跟小东西在里昂学校里穿的那件一样。我立刻就认出那件罩衫。我心里对自己说：“卑鄙的东西，你不害臊吗？你这样折磨屈乐的，就是你自己，就是小东西。”我的心里充满了眼泪。我开始真心实意的爱上这个可怜的不幸孩子。蹦蹦因为腿痛坐在地上，我坐在他旁边，我跟他聊天，我给他买了个橘子，我恨不得替他洗洗脚。从那天起，蹦蹦变成我的朋友，我知道了很多关于他的动人的事情。他是一个钉马掌的铁匠的儿子。这个铁匠到处都听人夸说上学的好处。可怜的人生，吃俭用把他的孩子送到学校来做半季善生，可是，哎，蹦蹦天生的不是进学校的料，他在学校里没有得到一点好处。他进学校的头一天，他们就给他一张初学写,写字的人画直杠的字样，并且对他说。画纸缸，一年了，蹦蹦还在画纸缸。老天，什么样的纸缸？又弯又邋遢，缺胳膊少腿，蹦蹦的纸缸。没有人管他，他又不固定上哪一班。平常他只要看见哪间教室的门开着，他就走进哪间教室。有一天，别人看见他在哲学课上画纸缸，蹦蹦真是个滑稽的学生。我有时候在自修室里看见他，趴在纸上，腰都快弯成两节，流着汗，喘着气，舌头伸出来，两只手握着鱼笔，把全身力气都用上了，就跟他要把桌子戳通似的。每画一根纸杠，他蘸一蘸墨水，等到一行画完了，他舌头缩回去，一边搓着手，一边歇口气。自从我们做朋友以后，蹦蹦更加用功了。他每画完一张，就连手带脚的爬到我的讲台上来，一声不响的把他的杰作放在我的面前。我亲热的轻轻拍拍他，并且对他说：“画的很好。”其实他画的很难看，只是我不愿意使他灰心罢了。事实上，直杠渐渐的越画越直，鱼笔也很少落墨水。本子上的墨水机也减少了。我想，也许我能够给他一点什么。可惜，命运把我们分开了。中年级学生的学监离开学校了，因为这一个学年已经快要结束，所以校长不愿意再重新聘请一位新学监。一个开始长胡子的修辞班学生派来管低年级学生，我呢，调去负责中年级学生的自修了。这在我看来简直是一场滔天大祸。首先，那些中年级学生就叫我害怕。在到牧场去的那些日子里，我已经见到过他们的所作所为。一想到我要跟他们经常生活在一起，我的心都抽紧了。其次，我还得离开我的低年级学生。我如此喜欢那些亲爱的低年级学生。开始长胡子的修辞班学生会怎么对付他们呢？蹦蹦会变成怎么样呢？我这样难过死了。我的低年级学生看见我要走，心里也很难过。我最后一次给他们上自修课的那一天，钟声一响，那情景真动人。他们每个人都想拥抱我，有几个我可以向您保证。甚至还找了些好听的话来对我说。蹦蹦呢？蹦蹦没有开口。不过在我临出去的时候，他走到我跟前，脸涨得通红，神色庄严地把一本很漂亮的画满纸杠的练习簿交到我的手里。这些纸杠是他专为我画的。可怜的蹦蹦。